0: 节目继续之前，我们来插播一则小叶配广告。Anchor Anchor 呢是一个免费的 Podcast 录制平台，它含有非常丰富完善的工具，让你从录制、剪辑到传送都非常的方便。你可以从电脑上操作，也可以下载 APP 从手机上编辑。最棒的是，它可以直接帮你把录制好的 Podcast 节目内容上传至七大 Podcast 媒介。像是 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify 等等，想要拥有自己的频道，不再是一件难事。节目结束之后，赶紧去下载免费的 Anchor App， 或是搜寻 Anchor A N C H O R 点 FM， 开始属于你自己的频道吧。大家好，我是新地营养师，欢迎回到新地营养聊天室。今天的访谈节目呢，我们请到了两位受访者。我们这个节目啊，从开播以来，从我本来的自言自语呢，开始聊营养，到后来访谈到了一位来宾，到现在呢，进阶到了两位，真的是谢谢大家一路的支持还有喜欢。那今天的节目呢，走一个比较轻松的聊天路线。主要呢是要来聊聊关于食物正义，还有在台湾创立的一个饮食品牌中那些不为人知，还有感动的心路历程。那我们就直接欢迎今天的两位来宾。
1: Hello，Hello， Hello, 我是 GSA 的小桃。大家好，我是好时机的佳琪。嗨， Hi, 两
0: 位，那可以先请两位各自简单的介绍自己吗？还有就是你们目
1: 前负责的品牌，还有担任的职务。那我们先从 GISA 开始好了。好，没问题。那首先这边呢、啊，先和大家介绍一下 GISA 这个品牌 ，GISA G, SA, G E E S A A 这个品牌，其实让人家最印象深刻的产品就是我们的智能手冲咖啡机，它的外形像一台黑胶唱盘机。上面有摆臂啊，模拟了手冲咖啡注水的方式。底部呢旋转了，每一次像冲煮的时候都像在跳舞的模样。那这一台是一个以 AI 与物联网打造的智能手冲咖啡机。我们希望可以透过这个产品，把灵感与创新交给每一个人。我们致力提供冲泡与风味留存的科技，实现打造独特个人的风格化呈现。那我们这边的话，其实有两间门市，等一下会来和大家介绍。好哦，好哦
0: 。哎，那想问一下小陶，你是在 GISA 担任什么样的职务啊？
1: 哦， oh, 我在 GISA 这边是担任店长的职
0: 务。哦， oh, 好好好。那另外好
2: 时机的部分呢？是大家好，我是好时机的佳琪。那好时机它是一个农食整合公司，將司将呃农业还有饮食整合在一起，那指的是。呃，我们在呃购买蔬菜之余，可以回溯到我们的一级产业在种植的那一块，我们所谓的农业扶植到我们整体社区高度连接的这个部分。嗯、那其实我们整合的内容呢，其实是想要创造一个不同于资本主义的商业形态跟体系，然后希望可以让这个资本回流到初级产业，就是农业，然后同时也可以回流到社区。那其实我讲这个部分，我猜应该已经有些人可能有点听不懂我在讲什么了。那主要是因为我们，呃，关于农业，大家对于农业的想法会比较简单。那我们希望是用一种，呃，一个概念跟系统理念型的一个论述，可以让大家了解的更深入。所以我刚刚提的比较深层一点，那等一下也会用比较简单的方式来跟大家做一个简介
0: 。好，那一样就是想问一下佳琪，在这个好时机那担任的职务是什么呢？
2: 嗯，我是做行销推广的，对，那有包含像是农产品、oh. 或者是我们的农游活动的系列推广。是 o、oh, k、okay, 了解
0: 。那我蛮好奇的，就是两位这各自效力的品牌中啊，他创、嗯、立背后的故事会是什么？比如说是什么样的契机呢？会想要创立这样子的品牌？那还有就是什么样的这个经历跟启发，来想要呃创立这样子的企业理念呢？那这次先从好时机开始好了。
2: 好，那其实这个创立的概念呢，会要需要请我们的创办人谢生佑先生来做说明。但因为他是一个、嗯、呃哲学家跟社会观察家，所以他来的话，可能需要讲三天三夜，才把这些故事讲完。<笑>是是是，嗯、所以我这边就来简述一下呃他的背景。嗯、那其实我们谢生是谢生佑先生，呃，他在就学期间，其实刚开始是。读放牛班，就是其实是大家可能刻板印象就是比较不喜欢读书的学生。那他后来出来就业之后，又回、嗯、呃就业呃到一个年纪之后，觉得说呃受到一个厂长的呃启发，让他去做了重回读书的这一块。那所以他后来就考上了实践大学的社工系。嗯、那在社工系的背景之下呢，也呃逐渐的在我所谓的社会观察家的这个地方。做了呃，不管是呃农业观察，或者是社运的观察，然后最后呢，他呃硕士的部分呢，有去读了东吴大学的社会研究所。那直到最后呢，他到了台大城乡所的博士班做就读。那也把它整体的一个系列规划的背景，就呃搭配着学生运动跟社运的等等的背景之下，然后融会贯通了我刚刚所谓的农食整合的这个部分。所以其实，嗯、呃，非常的可以由浅而深的来讲他的创业理念，嗯，对，嗯，是的
1: 。那再来 G s a 呢？好，其实我们刚刚就是有跟大家介绍，其实我们是一个智能手冲咖啡机。那其实会打造这个品牌的话，嗯、<哼>其实我相信，呃，我们其实有三个创办人。那其实这个消费经验跟我们一般大众就是消费的习惯很像，就是我们其实要喝一间一杯咖啡的时候啊，可能会打开我们的 Google 地图，然后去搜寻附近的咖啡店。那有的时候你喝到一杯咖啡的时候，可能你的感觉会很惊喜啊，很开心啊，会希望下一次还可以再得到同样的味道，于是我们可能就会买了咖啡豆。可是，因为在充足就会会可能会请教说，诶，咖啡师，你的冲泡的配方是什么？就像你用93度的水或者是1 0 0 CC 的水来去做冲泡，听起来都蛮简单的。可是当你实际操作的时候，其实你没有办法掌握出那样的一个诀窍，最后来就打造了一个这样的一个咖啡机。透过去收集不同咖啡师的冲泡模式，把这么复杂的一个叙述冲泡的体验啊，把它变得很简单，所以大家就可以去很享受这个冲泡的过程。那可以再更个人化。嗯、哦，这蛮酷的对，然后我们其实就有两间的门市，就一间是在三创生活园区，另外一间是在内湖科学园区。那其实两间店的话，嗯、我们都会是用我们自己的咖啡机来去做一个智能咖啡店。那我们希望透过这样的一个科技啊，可以看咖啡去做连接。那同时就是有很多人，他都会觉得喝手冲咖啡好像需要，就需要有一些风味的一些见鉴识的一些标准啊。他可能觉得哦，我喝不出来什么是梅果，什么是柑橘的调性，他可能就会放弃这样的一个体验。嗯那因为我们自己本身是科技的产品，嗯、就会希望有很多东西可以把复杂变得很简单，所以我们其实就会有不同的咖啡啊，来搭配不同的冲泡手法，让它去喝出差异。那同时，我们在这边其实也会推广了我们台湾自己的咖啡豆
0: 。哦，哎，那我下一个问题啊，就直接顺着这个来先问 Gisa 好了，就是针对台湾的咖啡厅，其实它还蛮普及的。嗯、特别是这种知名连锁的咖啡厅，<對>很多人他们其实会把咖啡当成是这种城市的必需品啦。就像我就是，<對>那相对来说，<笑>他们可能的需求上就会觉得说，相对就是要方便啊、熟悉啊、随<對>处可以买得到。对。那价钱方面也希望说啊，实惠一点就好。<对>所以我想问的就是 ，Gisa 是通过什么样的方式，可以让更多潜在的消费者可以来认识到你们，又可以透过你们的这个理念跟使命呢，去了解到台湾咖啡的故事？嗯
1: ，其实像就是 Sandy 说，就是台湾咖啡店非常的多，像 Seven， 你拿一杯咖啡就三十秒，嗯，可是其实我们、嗯、<哼>像精品咖啡啊，这需要可能三到五分钟的时间来去做萃取，其实这两个时间的效益是不一样的。那我们会觉得，其实手冲咖啡其我们会把它把它当做是生活的一个部分。那我们会去举办，就是在三创店这边会举办不同的活动，像是一些画展啊，或者是邀请画家来这边，和我们去做一些画画作和咖啡的连结。我们希望把咖啡融入成生活的一个部分。嗯、那虽然我们透过自己的一个咖啡机来去做重泡，那可能跟别人的差异，我们当然会需要去做不一样的一个部分。那我们就去了台湾不同的庄园，像是我们之前有和屏东雾台的咖啡庄园合作，还有南投的百盛村，还有新社的头盔山咖啡。那现在我们在店内的话是花莲玉里的有机咖啡。其实我们想要告诉大家的是说。哎，其实我们在台湾这个地方有很多地方都有生产咖啡，但是如果我们没有用心的去发现跟体会的话，其实我们可能对这方面的资讯是不清楚的。尤其是这些产区，我们一般去旅游景点，可能不会不会想说哦，那我去咖啡产区去看一下，去看有什么。嗯嗯、對,对，那我们其实就会透过我们自己咖啡机的优势，就是我们直接去庄园，把这个庄主他想要呈现的咖啡的味道。还有它的冲泡的模式，直接变成就是产地到我们的餐桌，但是餐桌就是咖啡，我们透过我们的机器来去还原了它想要呈现的风味。
0: 嗯，它就是一个从我很喜欢这种从呃产地从 farm to table 的感觉，嗯，就是有一种可以让消费者可以马上经历去那去去感受。呃，原来我的食物是从哪里来的？一样，我的咖啡是从哪里来的？对。但是7 ，在 Seven 买那一杯35元咖啡的时候，你不会去想到说，<笑>嗯，我的咖啡哪里来的？<笑>对，没错。那再来好时机啊，就想问你的是，在这个理想中，所谓拥有这个饮食正义的社会到底是什么样子呢？嗯、因为我在看到你的理念的时候，有提及到这个饮食正义所谓的 food justice，、嗯、那我其实对这个词语也是非常的有感触。嗯、就从我以前有学营养开始，就觉得说，呃，对于食物的正义这一块，是营养学去需要去慢慢去提倡的。那也是现在比较少看到的。<是>那所以当初看到好时机的时候，我还蛮心动說，说哇，竟然有一个品牌会因为饮食正义而开始打打打造这样子的一个品牌出来，所以很想知道说，哎<是>、欸，所以你们这样子的饮食正义是怎么样来的呢？那如何透过好时机来达成这样子的愿景？好，谢谢
2: Cindy 对于饮食正义的<笑>呃解释。那其实饮食正义在。呃，狭义跟广义的解释来说，都有大家想要表达的内容。那其实我这边想要先从好时机所着重的服务对象来做一个说明，然后最后再带到饮食争议的部分。嗯,嗯，那其实我们着重的是小型生产者是我们主要的客户。那小型生产者就是举例像是，呃，我们在。呃、嗯，花生，哎、欸，制作花生糖的这样子的一个人，我们称为小型生产者。那我们会透过我们的辅导跟管理，然后再介入我们的食品技技师的专业的 SOP 的制作流程，然后让这个小型生产者在制作花生糖的时候，也会有大工厂的食品卫生安全的规格
1: 。所以，
2: 这个是我们对于小型生产者的一个辅导流程跟我们的内容。那为什么我会提到小型生产者作为主要的关注对象？嗯、举例来说呢，呃，我们在以国外来说的小型生产者，像是法国，为什么会提法国呢？像是我们著名的红酒，它其实是从大家呃，就是种完葡萄之后拿来酿，然后酿完之后葡萄酒，哎，发现很好喝，然后我们最刚开始认识的也会是葡法国葡萄酒，而不是呃勃兰地庄园的葡萄酒。我们会先从这个品相来认识这一个，呃，生这这一个美食。那以台湾来说的话呢，像是台湾的卤肉饭或者是凤梨酥，其实都是以小型生产者他们最刚开始作为一个发基。那小型生产者不仅仅是呃带动了这样子的一个饮食文化，然后也才会有之后像是比较大品牌的凤梨酥或者是大品牌的连锁卤肉店，呃，不对，对不起，连锁连锁卤肉饭这样子的一个、嗯。系统化的一个制作，所以其实所有的饮食的背景都是从小型开始做起的。那除了我刚刚提到的这样的一个在地饮食文化的表现之外，那其实呃，如果以卤肉饭来说的话，它也是一个呃社区的连接。就是卤肉饭，他们可能会需要点小菜，那就结合当地的菜商。那有时候我们人手不够的时候，会请隔壁的阿姨。或者是隔壁的姐姐过来我们这个小吃店作为帮忙端菜的，呃送送小菜的人，那其实也是雇佣我们社区的一个人力，所以在这个面摊里面，我们可以看到他创造了这个劳动力以及这个经济效益，那同时也可以填饱大家的胃，所以其实我们虽然一直针对小学生，只作为一个呃沟通的对象，那其实这个也是我们社区作为一个紧密连接的一个经济表现。所以呢，好时机做的就是把我们的小型生产者的社区的经济作为整个串联的连接，然后支持他们这样做一个食品技师的管理的系统，然后这样的基础工作都可以完善了，然后也才可以实现到我们所谓的饮食争议。因为我们把前面的基底都顾好了，我们才会享用我们的好的饮食、好的美食。是的哦，
0: <是>所以其实小型生产者在某方面来说，也可以算是呃小农的概念，对吗
2: ？是是，是嗯
0: ，那相对,对呃，就是那些连锁或者是大型生产者来说，他们可以得到的这些资源 resource， 他们其实是比较多的，但所以相对来说，小农的话，其实就没有办法得到这样子的丰裕的一个嗯。呃算是赞助或者是说资金来做他们想要做的事，所以呃，好、嗯、时机在提供这样子的技师啊，然后这样子的协助之下，可以让他们也跟社区做互相连接。对于这样子的一个整个交易的流程来说，也整个更透明，然后是也是可以帮助到真的该帮助到的人，对吗
2: ？是是，对。嗯、然后嗯，也因为小型，嗯、所以你会很了解，譬如说。呃，这个小吃摊，他们来的哪里，哪是哪里来的菜，你都会很知道，你就会相信他，进而每天都去吃，嗯、所以其实也是一个安心饮食的一个概念，<對>所以也是對對對呃呃，我我自己认为的饮食正义。是
0: 是是是是是，嗯嗯嗯就是今天你在享用这摊卤肉饭的时候，你也知道说哦，这些食材到底究竟是从台湾的哪个地方来的？你甚至是可能还见过这个农夫他的面容。是对，<笑>那想要问一下，就是先从好时机好了，就是是想要透过这个品牌带给台湾是什么样子的改变呢？嗯。
2: 呃，以我刚刚提到的小型生产者作为一个主体的话，嗯、我们希望可以发展这样的一个系统。然后像刚刚我提到，包含石林技师的专业流程的制程，然后以及整体的社区经济，<对>希望可以做到这样的一个石农的整合，然后让小型生产者他们可以稳定的发展，然后也可以达到一个社区共农的一个、嗯、呃一个模式。对，那同时、嗯、呃，我们也希望透过这个系统呢，可以让呃，就是我们会等于是透明化我们辅导的这一些生产者呃小型生产者的一个工作内容，或者是他的食材的来源，这样消费者在购买的时候也是一个资讯透明的状态，他也会吃得更安心。所以就是通过这样的一个整合，嗯、然后也带到刚刚提到的饮食正义，其实就是希望让大家吃
0: 得安心，了解了解，了解嗯。那 GISA 这边的话，我另外还想要再补充一个问题，就是、嗯、除了带给台湾什么样的改变之外，我也蛮想知道说，这品牌旗下所设计出来的产品中，主要想要带给消费者什么样子的感受？可能刚刚有稍微提及到一些，嗯，但是又或者说是想要给呃购买你产品的消费者中，在茶余饭后啊，或者是在他们的社交媒体中衍生出来的一些讨论的话题，大概会是什么样子？
1: 其实会买我们咖啡机的用户啊，其实不外乎就是像还会需要一个很稳定的一个冲泡手法。那因为其实很多时候像，像呃可能家里都会来一些朋友啊，那有一些人就会很热情的想要冲煮一杯咖啡。可是因为这个中间，他其实很他可能需要聊天啊，茶余饭后的一些话题，让他没有好好的，没有办法好好的专注在这个时刻。那其实我觉得，我们在这个时候，他扮演的角色就是，哎，其实他可以同时去服务不同的一个他想要喝的咖啡，对他做出克制化的冲泡。其实他可以去，像可能我今天觉得心情有点不好啊，有点累啊，我想要来比较浓郁的浓一点的咖啡。可能 Cindy 今天想要来一点活泼的果酸感，他就可以去做这样子多变化的一个冲泡的配方。那同时，其实我们自己本身就会有推出了，呃，有绿呃分享的绿挂包啊，或者是我们有绿袋包。请实在他们在去做冲煮的时候，就会很方便，就是直接撕开之后放进去我们的咖啡机，它就可以去还原这个咖啡师的冲煮模式。所以对他们来说，其实就变得呃，要喝一杯手冲咖啡其实就还蛮容易的，而且非常的简单。
0: 哦， oh, 对，嗯、这样不论到什么地方，可能购买你们的产品不一定要到实体，但是喝出来那个风味跟那个感受都是一样的
1: 。对，而且其实我们也是透过像我们有跟台湾的庄园来去做合作啊。嗯、那接下来我们也会想要透过我们自己本身的优势去探讨台湾在每一个乡镇啊，可能我们会去发现了一些咖啡店。那透过这些咖啡店，来到我们认识这个地理，嗯、可能这个地方的文化。和咖啡有什么样的连结？那透过这样的一个嗯,嗯交流，我们的用户也可以知道说，欸、其实也许我可能不需要喝名店啊，也许我很喜欢在某一个乡镇的这间咖啡店的冲泡的模式。那对他来说，他每一天就会有尝试不同的一个配方的一个这种很好的体验
0: 。对。真的就是一杯咖啡一个故事的感觉。<对>那插的话，就是对于我的老听众呢，他们很多人大部分都是喜欢这种正念饮食的概念。所谓正念饮食呢，就是可以慢下来，聆听自己身体,身,、呃、身体的讯息。那今天在你吃可能是一碗卤肉饭，或者是喝一杯咖啡的时候，可以去想想说，你眼前的食物到底从哪里来的。而我觉得好时机呢，跟 G 莎两个这样子品牌的理念，都有充分的达到这样子的一个概念，就是当我们在享用眼前的不管是食物还是饮料的时候，我们都可以认真的去想，说是谁这么辛苦，让我们有今天可以去品尝到这样子滋味、这样子风味的咖啡跟这样子的一盘食物。那就不会再把我们的思考着重在所谓的热量啊，还有不必要的这种体重的烦恼上面。所以我觉得这样子的品牌真的应该在台湾多多的去发扬光大。在你喝咖啡的时候，不再是觉得说我就是为了提神，甚至还要去燃脂这种很荒谬的行为。只是就是，诶、欸，原来台湾哦，有这样子的咖啡豆，它有这样子的风味，这整个感受在你在喝咖啡跟吃东西的时候会完全完全不一样。
2: 嗯，对
0: 啊，嗯，那。相信在听完这两位来宾的分享之后呢，可以更了解这两个品牌的感动，还有它背后的故事。那最后想要问的就是，呃，针对好时机好了，那这样子一步一步建立这么有理念、嗯、这么有正义感的企业的时候，曾经有没有遇过什么样的瓶颈？那最后又是如何去克服的呢？嗯
2: 嗯，谢谢 Cindy 问我这个问题，那我们好时机有个机会一吐苦水。我就是跟大家分享这样的一些瓶颈，<笑>我们是如何去克服。对，那我想要举我们一个计划，我们称之为“共生厨房”。那“共生厨房”的背景呢？呃，我们以这个红姑娘萝卜糕为例，它是我们去年的一个共生的作品。那它其实是呃小农他种植了有机的粉红色萝卜，那那个粉红色萝卜品种叫红姑娘。是，那因为它的产量不稳定，所以就没有办法跟大型的加工厂合作，所以它没办法自己贩售掉。可是卖不掉之后，又不知道怎么去再加工再制，所以他自己有一些贩售的压力。那因因为这个情况之下呢，我们呃介入了，希望我们用一些简单的制成来做萝卜糕。那我们如果需要做萝卜糕的话呢，就需要一个可以制作萝卜糕的。标准化的厨房设备，但是我们不会因为要做萝卜糕就特地去买一间餐厅的空间，或是去买一个大型加工厂，因为像你刚刚讲，他们也不会收这样的一个小量的、嗯、呃内容。对对对所以呢，我们去梅和了餐厅或者是厨房，他们可能在公休日的两天或是一天不会有人员进驻，那我们就跟他们租借了这样的时间。那地点处理好了之后，我们就需要人手来做制作。那我们就媒合了，像是在呃二度就业的妇女，像是社区妈妈，可能需要照顾小孩，可是又没有办法有弹呃工作八小时时间在职场上来工作。对，所以我们跟他们呃有做了一个工作弹性时间的这个需求，然后让他们可以在可能在顾顾家人或者是带小孩之余。有这个两三个小时的时间，来到这个专业的厨房做一个萝卜糕的加工，所以我们才会称之为是共生作品。那这在当中呢，我们也有请我们的食品技师来做整体的专业设计的流程，然后以及卫生安全的管理。所以呢，在呃，就是在人物、地点跟时间的配合之下呢，我们产生了这个红萝呃红姑娘萝卜糕的一个作品。那这些。在于瓶颈的部分，就像我刚刚提到的，呃，我们的小型生产者他，他的小农，他的萝卜可能量不够多，拿去市场不会有人收，那我们就协助他做加工。那像是社区妈妈，可能因为要顾家里，没有时间可以来做一整天八小时的工作，那我们就给予他这个零碎的弹性工时来做，呃，一个打工的机会。那同时呢，在餐厅的部分，其实他们公休六日，但其实租金也是都要付，所以其实他们餐厅也会有这个呃租借空间的一个费用可以做收取。所以其实，在这样的一个小型的合作规模里面，是大家共同的，呃，都有呃有双赢，这应该是三赢四赢的一个概念。对，就是大家可以在这样的一个合作的环节里面。嗯去做一个共生厨房跟共生作品的产出，对，是这是我们逐步遇到的瓶颈，逐步克服的内容
0: 。对，真的就是这种互助，最后可以互相帮忙，这种很很正向的一个企业，真的听了有够感动的。谢谢<是>。<笑>好，那我们这个节目的最后呢，可以请两位稍微分享一下这次合作的礼盒的内容，还有这个礼盒所要带给顾客的什么样子的感动跟回忆呢？那再来还有可以跟大家分享一下，透露一下说哪里可以购买到这样子的礼盒呢？好
1: ，那这一次其实就我们 GSA 非常的高兴，可以跟好时机这边来做一个联名礼盒。那这一次的礼盒的概念呢、啊，其实它有点，我们会希望是它从一个慢食的一个概念去做切入。其实就呃，不知道 Cindy 对应该在慢食这一块您会比较熟悉，就是很多人都会觉得慢食好像就是要吃满一点，或者是说哦，好像可以在田野间啊，嗯、享受这种纯天然的食物，放慢步调。可是我们其实这一次会打造这样的一个礼盒，<對>其实就会希望大家可以从这些食物当中去认识这个地方，而且可以知道说，哎、嗯欸，我们透过这样的一个，像我们这一次搭配了就是一个无麸质的布朗尼蛋糕，那这个部分可以由佳琪连下来帮我们做介绍，那我们。也有另外一个是我们搭配的就是五包的绿挂咖啡，其实都是单一产区的咖啡。那我们就像现在这么繁忙的步调当中，其实我们很难很认真好好的去品味，不管是饮啊或者是食这一块。那我们会希望透过这样的一个礼盒，大家可以去呃慢慢的享受生活啊，感受咖啡跟甜点去做一个无负担的一个结合。那同时，我们这一次的礼盒也特别和台北鸟会来去做一个公益的回馈。我们会把这个礼盒的五趴的营收回馈回馈给台北鸟会，他们会来去做一个就是教育面的湿地的推广跟保育，还可以维持我们生态的多样性，让我们的生态可以做有序的升级。那，这是我们这一次的一个联名礼盒的一个概念。那。蛋糕的部分呢，我们就来请佳琪这边来帮我们介绍一下
2: 。好，我们谢谢小桃的，呃分享。对，那蛋糕的话呢，是我们看天田烘焙坊所制作的无麸质布朗尼蛋糕。那其实看天田它是一个呃有机的农场，在嘉义的劳古湿地。那他们烘焙坊呢是在高雄，那是以呃有机的稻米呢去磨成粉。来做成了布朗尼。那其实这个布朗尼，它真正的食材是用黑豆去做研磨的。那大家对于黑豆的蛋糕的印象会比较是，呃，比较养生。那所以我们在这个布朗尼里面有做了核桃跟桂圆来，还有加了加入了巧克力来让它的，呃，口感吃起来更扎实。那同时呢，也因为是用糙米跟黑豆磨成的粉。去制作而成的是无麸质的一个蛋糕，让吃起来更加的无负担，所以才会呃也刚刚也呼应到呃小桃我们所提到的我们的从饮食到产地的这个概念，我们希望作为两个品牌的结合，可以让大家在享受咖啡、享受布朗尼蛋糕之余，这个咸呃微甜苦甘的这个综合享受，可以让大家享受呃回归回归到我们产地的一个理念。然后也同时回馈到台北鸟会的这个部呃，盈余收的部分。那也希望大家可以在平静的享受这样的午茶时光，然后同时把这个感动可以分享给别人
0: 。嗯，真的就是自己本身在体验完这样子的一个礼盒的时候，我就觉得说天哪，怎么会有这么好吃的东西？<笑>就是青豆跟糙米本身就是属于比较呃 high fiber， 就是我们的那个。呃，膳食纤维是比较高的，<是>所以呢，它吃起来不但让你觉得说充满了营养之外，你那每一口，我觉得蛋糕体本身的扎实感搭配咖啡的话，其实每一口都会让你觉得更顺更、更更搭。就是真的，你喝其他茶水啊都没有那种感觉，但是喝咖啡真的就是搭。所以对我来讲，我觉得这样所谓刚刚提到的慢食，甚至就会是一种嗯。慢生活的感觉，让你的每一口都可以去真的去体会到说我们所有农产品的用心这样子。那哎，哪一位想要来分享说哪里可以购买到这个礼盒呢
1: ？我们这个礼盒啊，其实在 GSA 的官网还有好时机的官网都可以去做购买。那就是我们这一次如果其实是 GSA 的用户啊，我们同时还收录了就是嘉义三间咖啡店的咖啡师的冲泡手法。就会让你就是一边吃的无负担的无茶，然后再享受这个来自嘉义咖啡师的冲泡的手法，好像就在嘉义一样。所以其实这个礼盒目前在我们两两边的品牌的官网都可以购买得到。好，太好了！那今
0: 天谢谢两位来到节目，然后也和我们分享了这么好的品牌理念跟产品。那我们今天的节目就到这边喽。喜欢我的节目的话，记得分享。那我们下期再见，拜拜。